0: Ministerka spravodlivosti sa po dlhej dobe podarilo schváliť veľkú justičnú reformu. Stále ju to veľa síl a mnoho kompromisov. Je reforma v tejto podobe ešte stále veľkým posunom vpred? A aké dôsledky tejto reformy pocítime v našich bežných životoch? Odpovie samotná Mária Kolíková. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie a teším sa na diskusiu.
0: Pani ministerka, začnem ale aktuálnu tému. Už niekoľko dní sa parlament zaoberá žiadosťou špeciálneho prokurátora o vydanie Roberta Fica na rozhodovanie o väzobnom stíhaní. Dúfam, že sa to správne zaformatoval. Vy ste vyštudovaná právnička, advokátka, teraz ministerka spravodlivosti. Poveďte, nebudete hlasovať v parlamente, samozrejme, keďže ste členka vlády. Mal by podľa vás parlament vydať Fica do rúk sudcu, ktorý bude rozhodovať o tom, či bude stíhaný väzobne alebo nie?
1: No, v prvom rade som rada, že ste tak jasne zaramcovali naozaj parlament dáva súhlas k tomu, aby rozhodoval sudca. To znamená, dáva priestor k tomu, aby sa súca vyjadril, že či to je alebo nie na stíhanie. To znamená, či ten poslanec má alebo nechá byť vo väzbe, to bude nakoniec až rozhodnutie sudcu. To znamená, ten parlament momentálne, o čom prebieha diskusia, je, že či ten priestor dať alebo nedať súdcovi. Čas hrá vlastne v prospech obvineného poslanca Fica, pretože uh, tie dôvody, teda, ktoré mne sú známe, uh, pri ktorých, pre ktoré uh, je aj daný návrh, uh, o ktorom vlastne rokuje samotný parlament, súvisí s tzv. kolúznými dôvodmi. To znamená, že je tu obava, že uh, poslanec fico ako obvinený by ovplyvňoval svetkov, a teraz možno predpokladať samozrejme, že dotknutý vyšetrovateľ má nejaký plán konkrétnych výsluchov a že tam potenciálne môžu byť osoby, ktoré by mohli byť vedené k nejakým výsluchom. A teraz my sa môžeme samozrejme spoločne rozprávať o tom, že veď ten skutok sa už niekedy stal, už mal naozaj veľký priestor k tomu, aby veci ovplyvňoval alebo neovplyvňoval, lenže to, čo je momentálne aktuálne, je to, že teraz uh, začalo trestné stíhanie voči konkrétnej osobe, teraz bolo vznesené obvinenie a teraz vlastne je v pláne výsluh nejakých osôb. A bude kľúčové, ako tie osoby budú vypovedať uh, v rámci tohto trestného stíhania, aké presné slova uh, použijú, ako tie skutky popíšu, či tie skutky budú do seba logicky zapadať, nebudú do seba logicky zapadať. A to znamená, v rámci toho uh, nejaké ovplyvňovanie, ktoré by smerovalo k... Uh, k tomu, ako vypovedať o tých kľúčových e, okolnostiach, je presne to, o čo čom je vlastne celé to trestné stíhanie. To znamená, že ak vychádzame z, e, z toho, že tu môže existovať e, zohľadom na predchádzajúce správanie obvineného a konkrétne informácie, ktoré vyplývajú z hospisu, e, vyplýva obava, že by naozaj mohol takto pôsobiť e, na tých svetkov, tak proste má zmysel sa rozprávať o väzobnom stíhaní Podľa mňa zneužívanie pravomoci verejného činiteľa je naozaj vážna vec. Teraz dajme bokom zločinecká skupina, nezločinecká skupina. Tá podstata, o čom je to obvinenie, že je to obvinenie bývalého premiéra, že zneužíval právomoc svoju ako premiéra na odstraňovanie politických oponentov, to je veľmi vážne. To je je za hranicou politiky, ktorá patrí do demokratického štátu. A demokratický a právny štát sa musí brániť. Takže ja tu doprajem poslancovi Ficovi určite spravodlivý proces a myslím si, že je úplne v poriadku, keď v rámci toho spravodlivého procesu súd sa bude rozhodovať o tom, že či tu je dôvod na väzobné stíhanie alebo nie. Tie informácie, ktoré sú verejne dostupné, dávajú dostatok dôvodov k tomu, aby poslanci hlasovali za súhlas.
0: To si myslím. Že by ste aj vy hlasovali za ten súhlas. To je jasné z toho, čo ste povedali. Existuje tam ale niekoľko asi dosť vážnych protiargumentov. Jeden ste už spomenuli, to je tá dĺžka toho, ako sa diskutuje v parlamente, že či vôbec Fico sa postaví pred toho sudcu, ktorý rozhodne o jeho väzobnom stíhaní alebo nevezobnom stíhaní. No a tak to, to je tiež už vážny argument. Keď prejde toľkoto dní, tak keby ten Fico naozaj chcel, však čítal to uznesenie, vie, aké osoby proti nemu vypovedali čo približne vypovedali, že nevidí celý spis samozrejme, ale vidí aj to asi jeho advokáti, mm. si môžu naštudovať ten jeho spis. Tak nie je už len ten samotný fakt, že ubehlo niekoľko dní, odkedy sa o tom začal v parlamente diskutovať, dostatočný dôvod na to, aby viezobne stíhanie bolo, lebo tie dôvody pominuli, lebo keby chcel ovplyvniť tých ľudí, tak už ich ovplyvni.
1: Tak si to úplne nemyslím, že to, že uplynulo niekoľko dní, tak teraz už tie dôvody zanikli, tak to by som to nevidela. Ale samozrejme to plynutie času uh, je, je z tohto pohľadu vlastne aj tým legitímnym nástrojom, ktorý ten poslanec má, uh, ak sa bavíme osobitne o kolúzných dôvodoch Ale nebol lesbu.
0: by to dôvod, aby ste nehlasovali za jeho vydanie na rozhodovanie sudcu. Um,
1: viete, ono je to tak, že ja si myslím, že v, po, v podobnej pozícii, ako bude nakoniec aj súdca, sú samotní poslanci. V momente, keď budú hlasovať tak ten vývoj udalostí aj časový uh, budú musieť vyhodnotiť a na základe toho sa rozhodnúť. Takže ja, v tom tom mente by som povedala, áno, to, uh, ten čas je v nejakej miere relevantný, v nejakej miere relevantné aj to, uh, čo vyšetrovateľ robí alebo nerobí, lebo on samozrejme môže tiež zvážiť uh, logicky z na to, ako sa vyvíja parlament, ktoré výsluchy kedy naplánuje a kedy ich vlastne vykoná v ktorom čase Niektoré veci môžu byť jednoznačne zrejme, samozrejme už z obvinenia, niektoré nemusia. Takže to úplne do všetkého nevidíme. Časť vidíme z toho obvinenia, ktoré v nejakej miere koluje, máme viacery k dispozícii, ale... Celý spis má naozaj k dispozícii potom v trestnom konaní a samozrejme súd, ktorý bude rozhodovať možno teda aj o väzovnom stíhaní, ak ten priestomu parlament dá. Takže toto by som nechala samozrejme na poslancoch, aby to v tom momente, kedy sa im to dostane na stôl a budú o tom rozhodovať, aby to riadne vyhodnotili. Mám v dôveru v poslancov, že toto vyhodnotia správne a, a potom mám v dôveru v justíciu. Mám v dôveru, že bude rozhodovať nezávisle strany súdca Um, ktorý, keď, sa, keď bude mať tú možnosť, tak toto vyhodnotí so všetkým.
0: Druhý proč argument je, že Robert Fico je volený stovkami tisíc ľudí, ktorí mu dali hlasy. A Robert Fico zastupuje teda veľké množstvo, vykonáva svoj mandát, zastupuje tých voličov, ktorí mu dali hlas. A väzobné stíhanie by vážne obmedzilo výkon tohto mandátu, ktorý dostal priamo od ľudí. Je to pre vás argument? Toto je pre mňa veľmi aby...
1: slabý argument. Lebo keď sme sa na to pozerali, tak by sme na to pozerali spôsobom, že to, že má niekto neviem koľko krúžkov alebo hlasov, tak môže páchať trestnú činnosť. No tak to nie je. Tak určite takúto priestor tu nikto nemá. A tu sa bavíme o, o tejto poistke v parlamente preto, aby parlament zvážil ak sa bavíme teda o tom súhlase na bezomné stíhanie. Či zohľadom so na všetky súvislosti celé to stíhanie nie je postavené na politickom revanše. A či to nie je len Jasne o tom. Tak, či to hey, je politická koncepcia. No, veď, veď áno, tak akože presne toto vlastne preto. No, to posto... hovorí, že
0: je jednoznačne.
1: No, vždy to bude hovoriť poslanec, o ktorého sa týka. Ja si myslím, že to zase môžeme predpokladať, že to je vlastne ten jediný priestor, s ktorým môže on prijať. To je jediná argumentácia, ktorá prichádza do úvahy. On môže pracovať len s týmto. To je jediný dôvod, prečo Takže
0: by ten... to zvažovať, že či v tomto prípade ide o mm-hmm. politickú pomstu. Nemali by sme sa baviť o všetkých tých ďalších veciach, ale o tom, že... O tom. Spĺňa to teda to kritérium, ktoré tam ja bym nevydal, že či ide o politickú pomstu, mm-hmm. alebo nie.
1: Mm-hmm. A
0: podľa vás tam nie sú žiadne znaky toho, že ide o politickú pomstu.
1: No, podľa mňa, ak sa bavíme o skutku že premiér mal zneužívať pravomoc verejného činiteľa aby ostrelať politických oponentov a tých dôkazov alebo tých logických súvislostí je dostatok na stole, tak toto naozaj nie je politické revanš.
0: Keď ste počuli o tom uznesení uznesení obvinenia a tých argumentov, ktoré tam sú podľa nás nie nejakú často máte naštudovanú, tak alebo ste oni počuli. Je to pre vás dostatočne silné, keď sa na to ako tak právnička, právnička pozriete, že je to dostatočne. Opýta sa to inak. Neprekvapilo vás, že Roberta vica roba taká neobvinňujú z nejakého korupčného trestného činu, ale z toho, že nelegálnym spôsobom získajú informácie na Matoviča, na Kisku a použili ich potom?
1: Tento priestor by som si nechala aj ako ministerka spravodlivosti, ktorá mám niektoré opravnenia a myslím si, že v nejakej je na mieste, aby som zdržanliva bola. Ale áno, máte pravdu, že sú tu viaceré kauzy, ktoré nás traumatizujú a súvisia práve s korupciou a súvisia s, s najvyššimi politickými predstaviteľmi práve opozície. Takže áno, dalo by sa v tejto miere predpokladať, že e, takéto korupčné kauzy sa do, dostanú až sem. Ale e, ja, by som ne, ja by som neznižovala vážnosť e, trestného činu zneužívania právomocí vereného činiteľa. To je naozaj červená čiara. Ostráňujú oponentov takýmto spôsobom. To je, to je červená čiara. Tak to podľa mňa je dobré, aby organičné v trestnom konaní v plnej vážnosti riadne vyšetrili.
0: Posledná otázka k tejto téme je politická. Videli sme reakciu koaličných poslancov z Hnutia Zmerodina. To je taká dlhodobá sága, ktorá sa vinie tým koaličným vládnutím, že keď príde na takéto otázky presnoprávneho charakteru, však vy s tým máte skúsenosti ohľadom zmeny dĺžky VESB a tak ďalej. Tam to súviselo priamo či nepriamo s Vladimírom Pčolinským nominantom Zmerodina, ktorý bol v danom čase vo väzbe. Teraz... Polícia obvinila ďalšieho poslanca za zmerodenia Martina a Zmerodinu avizuje, že aj pri tomto hlasovaní budú mať zelenú kartu poslanci a Milan Krajniak, minister za Zmerodinu, otvorene povedal, že keby hlasoval, tak by nehlasoval za vydanie Roberta Fica. Keď sa tak pozerajte na, na to spektrum koaličné, nemá ten protikorupčný ETH, ktorý vlastne vyhral voľby, hnutiu Olanu určite, čiastočne asi ostatným stranám, veľmi vážne prehliny vo forme niektorých koaličných poslancov.
1: Ja by som to teraz takto nezužovala, že ak jednoznačne celý klub sme rodina, zahlasuje alebo nezahlasuje za bezobné stíhanie, tak to znamená porušenie všetkého, čo súvisí s dôvodmi, prečo táto koalícia je spolu. A nechcem to spájať. A nechcem to spájať práve preto, lebo naozaj parlament má rozhodovať o tom, či je to o politickej pomste, nie je to o politickej pomste. Ja by som tu uh, v klúde nechala ten priestor sme rodina. Naozaj. A nech sa s tým politicky oni vysporiadajú najlepšie ako vedia. Uh, jednoznačne je tu vážne obvinenie uh, zneužívanie právomoci verejného činiteľa obývalého premiéra. To je... Uh, Istým spôsobom vlastne nepredstaviteľné, lebo má obrovskú moc. Tie súvislosti, o ktorých vieme, dávajú logiku. Nedá sa to vôbec zľahčovať, že to si môže proste premiér dovoliť, pretože má právo, aby mal všetky informácie, ktoré potrebuje výkonu moci. On zjavne žiadal na základe toho obvinenia o informácie, na ktoré nemal oprávnenie. A, a so zlým úmyslom, tak ako vyplýva z toho obvinenia, aby to zneužíval voči politickým oponentom. A to je tá za ktorú proste nemôžete ísť. Ako proste nemôžete. Ak sa takto chce správať politík, tak ho treba proste... Uh, mal by mať vlastne politickú smrť. Lebo to znamená, že to je vážny potenciál uh, zneužitia moci, um, ktorý nemá hranic. A to proste by ľudia nemali chcieť. Uzavrím nemala ktorúskou. by to chcieť spoločnosť, nemala by to chcieť demokracia. Takže uh, s týmto sa bude musieť potom sme rodina vysporiadať. Ale na druhej strane, uh, nechcem to zúžovať, že či patria, alebo nepatria do koalície. lebo. To som sa uh, nepýtla.
0: No, Len, či tá koalícia nestraca ten protikorupčný etosť. Takýmito je... epizódami tohto typu. No ale uh... dobre, tú dis- diskusiu otázkou, že či budete vy osobne sklamaná ak parlament Roberta Fica nevydá na rozhodovanie súdcovi špecializovaného súdu.
1: To trestné stiehanie môže aj tak pokračovať ďalej. Ako to nie je prekážkou. To prekažko... No ano, Len, to je či nebudete preka-
0: sklamaná, keď parlament nerozhodne takto?
1: Oh. Ja doprajem poslancovi Ficovi spravodlivý proces. A s týmto sa musia vysporiadať poslanci.
0: Neodpoviete priamo. Dobre, rešpektujem to. Poďme ďalej. Sa sedíte tu hlavne preto, lebo vám pred 5 dňami tuším prešla veľká reforma. Po takmer dvoch rokoch, po plnej ceste, veľkých kompromisov, vyjednávaniach a tak ďalej a tak ďalej. No a tá otázka je jasná. Vy ste už do viacerých médií povedali, že napriek všetkým tým kompromisom, ústupkom a úpravám oproti vašim pôvodným a veľmi ambicióznym plánom, to treba povedať, že boli naozaj ambiciozne. ste spokojná, že ten výsledok je vlastne v konečnom dôsledku dobrý. Tak skúste nám povedať... Je viac ako dobrý. Je dokonca, že viac ako dobrý. Skúste sa povedať dobra. aspoň ešte dvoma vetami, že ako sa rodila tá finálna politická dohoda? Čo ste museli obetovať, aby vám ten váš návrh konečne prešiel?
1: Ten návrh, ono je to teraz. A ono sa to môže javiť, ak, ne, ak sa nebavíme. A musíme ísť trošku do detajlov. Bohužiaľ, aj týmto musím trošku otrávať verejnosť, aby, sme, aby som mala možnosť vysvetliť vlastne podstatu celej reformy a jej rozsiahlosť. Mestské súdy, to znamená reorganizáciu súdov v Bratislave a v Košiciach, sa nám nepodarilo vyriešiť desiatky rokov. Táto reforma nie nielenže rieši mestské súdy v Bratislave a v Košiciach. To znamená, áno, aj tú časť, ktorá bola odmietnutá vlastne najprv poslancami. Lide ešte ďalej. Riešia aj ostatné súdy a zväčšuje ich obvody aj v, v regiónoch. A z 54 obvodov to znižuje vlastne momentálne na 33, ak tam rádame a obvod Bratislava a Takže to, to, to je obrovský
0: a, krok. To, je to obrovský krok. správne súdy. Pre, ja som povode ja navrhla
1: z 54 na 30, tak teraz je to 54-33. Dobre. Počkejte,
0: tak, paní, tak, že... ale, dobre to, to, tam na osme hey. musíme ísť do tých detailov, no, alebo tie diabol ale... detailoch.
1: v to, to niečo, co... počkajte, v niečom, ja v niečom nie je, pretože uh, môžeme sa baviť o tých detailoch, ale, ale kľúčovým vec... znížením
0: tých pod, počtov, tých obvodov. No.
1: Môžeme sa baviť uh, potom osobitne o Bratislave o Košiciach, ktoré predstavujú štvrtinu všetkých vecí, ktorá prichádza na súdy mm. a tu sme zreformovali.
0: Jasné, o tom sa a to ale to je pristávame sa, pristávame úplne kľúčová
1: zmena, ktorá v tej realizácii síce technicky iná. Ale uh, plní presne ten istý cieľ. To znamená, v rámci celého vodu mesta Bratislavy alebo Košíc sa bude robiť náhodný výber. Všetci sudcovia, ktorí uh, robia jednotlivé agendy, budú do toho veľkého Koša spadať. A uh, dáva to obrovský predpoklad, aby ľudia prišli rýchlejšie k spravodlivosti. A aby mali naozaj kvalitnejšie rozhodnutie.
0: Dobre, tak zostaneme pri tých mestských súdoch. To je vaša pati. srdcovka. Viem, že už s pani Žitňanskou onoho času na ministerstve ste to veľmi vážne riešili a nepodarilo sa to presadiť. Hmm. A tam sa zdá, že naozaj to nakoniec sedí. Napriek tomu, že boli úvahy o tom, že bude jedna pekná nová budova a to v Bratislave, ešte stále môže byť? To stále môže byť, samozrejme. Lebo to, s tým vôbec na to už nebude nesúvi, treba nejaký si. veľký zákon, ktorým sa to zmení? To Nie, to vôbec, vôbec nesúvisí s zákonom. Áno. Nakoniec naozaj sa vám podarilo dosiahnuť ten váš cieľ. Vznikne Mestský súd v Bratislave a pointa je v tom, že v tých jednotlivých budovách už existujúcich okresných hmm. súdov budú sudcovia s rovnako špecializáciou.
1: A to by sa udialo aj tak, aký bol jeden Mestský súd. Viete, že ten prvý aj, krok presne bol tak. presne ten to, istý. To, to, úplne
0: to je vlastne... To,
1: teraz sme to presne, dokonca sme vlastne tým pánom museli ísť ešte ďalej a sme presne povedali v zákone. Uh, fakticky v ktorej budove bude čo. Uh, čo by sa aj tak udialo, aj keby to, bol, aj keby to bola jedna entita, jeden meský súd, tak to sa to rozdelilo na štyri, ale obsahuje to to isté. To znamená, to, čo by riešili štyria podpredsedovia, teraz budú riešiť štyria predsedovia. A uh, to, či nakoniec ten súd skončí alebo neskončí v jednej budove, to je stále na stole. To súvisí s tým, ako, že um, čo je najlepšia cesta, k tomu výsledku, či je, či je dobrá cesta rekonštruovať tie budovy, kde tie súdy dnes sú, alebo či je lepšia cesta postaviť jednu budovu. A to mám na stole a budem sa s tým musieť vysporiadnať na najbližších dňoch.
0: Sú tam také tri otázky k týmto miestam. Nech súdom. sa páči. Tak, Prvá bola, aj tak zákulisne vás obviňovali niektorí koaliční kolegovia, že tam hráte trošku také hry s realitným biznisom, že sa postavíte no, budova. No to je veľmi drahá otázka. To evidentne tento argument padá, keď, keďže, ste argument. keďže ste súhlasili s tým, že tá budova nemusí tam byť mm. za každú cenu v jednej budove ten súd. Takže to dáme bokom. Druhá otázka bola, že ako veľmi pomôže naozaj fungovaniu tých súdov to, že budú tí špecializovaní v tej jednej budove tak úplne laicky, o tom sme sa už rozprávali v minulosti od špecializácii a naozaj, aké má efekty. Čisto laicky by to malo fungovať tak, že keď veľa tých sudcov, čo rieši rovnakú agendu, bude v jednej budove. Rodinná tak, agenda napríklad. Áno, vôznam. tak budú bude ľudia, ktorí budú mať nejaký problém v tejto oblasti, tak to náhodné pridelovanie ich prípadu bude naozaj náhodné, lebo bude viac ľudí, z ktorých sa bude vyberať, že komu náhodne to prípadne. OK, to asi sedí bez pochyby. Potom by to malo byť rýchlejšie a kvalitnejšie rozhodovanie tiež. Uh-huh. Tí ľudia sú zabehnutí v tej, v tej rodinné agende, povedzme, tak budú rozhodovať rýchlejšie, lebo to veľmi dobre poznajú. A a toto naozaj zdá sa, že bude sedieť. Takže mm-hmm. toto, s týmto sa dá súhlasiť. Otázka je, že či títo sudcovia, mm-hmm. ktorí riešili túto agendu, neboli v, v rámci Bratislavy už dostatočne špecializovaní predtým. Naozaj, či ich dáme všetky do jednej budovy, že, či to nepomôže iba tomu náhodnému výberu, že to rozšírie tie možnosti.
1: sa vo veľkej miere to pomôže náhodnému výberu a potom to pomôže aj a, spravodlivému rozdeleniu veci medzi nimi. Uh, to znamená, že môžeme sa baviť o tom, že Takže ste títo mali. Čepra spôr... v
0: tej Bratislave sú podstatnejšie ako to, že rýchlejšie efektívnejšie, lebo veľa tých súdcov už bolo. No ale v, v Bratislave tom to bude rýchlejšie, závanie.
1: veď vám to aj poviem. V tomto bude vlastne aj rýchlejšie efektívnejšie. Že teraz vlastne dá sa povedať, že v rámci tej stej, uh, toho istého sporu, ak ste, boli na, uh, ak ste spadali pod súd Bratislava 1, uh, mohli ste mať iný prístup spravodlivosť ako keď ste spadali pod Bratislava 5, Pretože zohľadom so na to, aké kauzy sa tam riešili, alebo prípadne, ak vypadol sudca pre pnk alebo pre kariérny rast, tak zrazu prostě v rámci toho náhodného výberu musel do toho balíka pripadnúť iný súdca, ktorý tú agendu nerobil, na to, aby tam bol náhodný výber. Osobitný problém bol potom po korupčných kauzach, keď nám povypadávali ľudia z obchodnej agendy z okresného súdu Bratislava 1. To znamená, že tým, že vlastne tých súdcov spojíme teraz, tak... Takáto situácia, keď nastane, tak nám v zásade nespôsobí žiaden problém. Pretože to rovnomerné zaťaženie medzi tými sudcami bude fungovať. Výpadok jedného, dvoch sa vlastne ani neprejaví, ani to účastník nepocití. To v tomto je to veľká vec. Rovnako pre Bratislavu to, že budú pod jednou strechou sudcové z jednej agendy, znamená, že často tie spisy z, z jedného súdu, z jedného konca Bratislavy, súviseli s iným spisom z iného konca Bratislavy. Tu bude stačiť, že pôjde kolega z jednej kancelárie do druhej, pripojí spí. A úplne no. sa to zjednoduší, úplne
0: veľmi rýchlo, áno. Tretia poznámka k týmto mestským súdom. Tuším, v Košice je to tak, že tam to je reálne pod jednou strechou, že Áno. tam tie tri súdy sa zlúčia do jednej budovy. Čo sa stane s tým ďalším budovom, tie sa predajú, ušetria sa nejaké peniaze alebo budú fungovať v Košice?
1: Oni už sú teraz v jednej
0: budove. Oni už sú teraz v jednej budove. Je, tam, Takže len je tam to tak, jednej ako...
1: agendy, v inej budove, to budeme logisticky riešiť, ale v zásade vlastne všetci súcovia sú pod jednou strechou už dnes.
0: Dobre, posledná otázka k mestským súdom. A, a tá je veľmi vážna, týka sa vlastne celé tej justičnej reformy. Dlhodobo, keď sa rozprávame o justičnej reforme, tak všetci odborníci hovoria, že nakoniec to je o ľuďoch. Je to o tých osobnostiach, ktoré sú aj na čele súdov, aj na poctivých odborníkoch, ktorí sú aj vyšší súdni uradníci, aj obyčajní súcovia. <súdcov> no a tá veľká protivlna proti vám v rámci mestských súdov bola, že však Kolíková chce vymeniť vedenie tých súdov. Mm-hmm. On sa chce dosadiť svojich ľudí, mm-hmm. je nespokojná. A niekedy tu hovoríš, že opávne nie je nespokojná s niektorými tým predsedami, ktoré tam sú na tých súdoch. Tak tam naozaj treba niektorých tých ľudí, tie klany, ktoré sú tu roky zabehané a riešia si poznámosti svoje veci, to treba rozbiť. Mm-hmm. A v niečom ste aj naznačovali, že to, že vznikne odvolací súd v napríklad, čo mm-hmm. nakoniec nevyšlo, tak to má pomôcť aj tejto veci, popretrhať tie korupčné väzby. To nevyšlo. Výmena tých predsedov súdov nevyšla. Tam automaticky zostanú tí predsedovia súdov na, tých, na, tých, na tom mestskom súde. Aj keď sa to možno zmení, lebo však tam bude iná agenda ako konkrétny predseda súdu, ktorý riešil trest a teraz bude šéfom mestského súdu, ktorý na starosti obchodnú agendu, tak možno sa vymenia. Hej. No, moja otázka je, že to, čo vám vyčítali tí mnohí ľudia, že však ono tam chce vymeniť ľudí a to je problém a to nesmie spraviť. Ak by to bolo tak, že ste, možno to nepoviete otvorene. Niekde vzadu v hlave mali, že ja to naozaj chcem spraviť, chcem ten najlepší ľudia, ako tam boli, na to vedenie súdov, ktoré vedia ovplyvniť fungovanie celých súdov potom, tak toto vám nevyšlo. Nemáte niekde v sebe, že to je škoda, že mne sa nepodarilo personálne zamiešať kartami v justícii?
1: Pravdou je, že predseda je kľúčová osoba na, na súde. Na druhej strane faktom je, že ako náhle máte viacerých súdcov v rámci danej agendy, tak jednoducho ten náhodný výber tam je. Tam zase toľko nemôžete zamiešať. Je iné miešanie kariet, keď vám pripadajú dvaja, maximálne traja súcea v rámci agendy aj úplne na situácia, keď ich tam máte 15. Takže to, to miešanie tých kariet sa teraz, by som povedala, že veľmi, veľmi uh, uh, sťaží, ak má mal niekto nekalé úmysly. A, um, ja som vždy hovorila, že reforma nie je postavená na tom, že ja potrebujem vymeniť predsedov súdov. Je pravdou, že v prípade mestských súdov ten prvý variant rátal s tým, že by sa malo spustiť nové výberové konanie, pretože kto bude vlastne šéfom toho nového mestského súdu. Toto bolo veľkou, predmetom veľkej kritiky, že chcem si len obsadiť predsedov súdov a takýmto spôsobom ovplyvňovať dianie na súde, čo je, zase, čo je veľmi klamlivé, pretože Uh, predseda súdu je manažér. Urobiť takúto veľkú reformu, čo sa týka Mestského súdu, či v Bratislavu, či v Košiciach, uh, s manažérmi, ktorí nemusia uh, plne podporovať danú reformu, bude ťažké. To je pravda. Ale uh, ja som sa podujala to urobiť, uh, pretože uh, Nemôže stať zase na druhej strane zmena v justícii na tom, že minister si musí vybrať predsedu, s ktorým robí reformu. To si nemyslím, že to musí stať takto. Ak je tá reforma dobre postavená, čo ja som presvedčená, že je, viem to urobiť s akýmkoľvek predsedom. A áno, to som si zodpovedala, toto som si zodpovedala. E, súčasne platí, tak ako vám vravím, predseda súdu neovplyvňuje konania. Ak to robí, tak to robí v rozpore so zákonom. Alebo to a... ovplyvňuje
0: atmosféru na súde. To viete, že predseda vie výrazne ovplyvniť tú atmosféru. Áno, len vám vravím, že
1: ako náhle pánu... vám do toho koša spadne viacero súdcov a vlastne budú to súdcovia, ktorí sú v rámci tej agendy z celej Bratislavy, tak ten priestor zase na kalanie tej atmosféry bude veľmi zúžený.
0: Ja rozumiem, že ste aj politička, potrebovali ste niečo presadiť, viažu sa na to aj peniaze z plánu obnovy a aj ste úprimne chceli nejakým spôsobom rozhýbať tú justíciu, aby sa niečo zmenilo k lepšiemu. Ale opýtam sa vás, mimo tohto, tejto schválené reformy, za ktorou si stojíte a hovoríte, že je veľmi dobrá, nie je ešte ďalším krokom extrémne potrebným na, naozaj hĺbkovú reformu justície práve nejaká personálna obmena? To je stavu ako, mm. ako takého.
1: A, tak personálna obmena ako takého. A, to, čo môžete urobiť, ak nie ste spokojní osobitne s justíciou, je, že môžete klásť podmienky na vstupe. Zná, pre tých, ktorí sa majú stať sudcami. Môžete klasť podmienky, na kariérnom uh, raste. A potom samozrejme, že uh, môžete klasť podmienky na to, kto je menežerom súdu, ale vstupovať už do výmeny predsedu súdu za to, že sa vám niečo nepáči, no tak to by ste mali naozaj, len keď sú prísne stanovené zákonné dôvody. To znamená, že ak uh, predsedovia súdov uh, nebudú uh, v súlade so zákonom, menežovať ten súd tak, aby si plnil uh, všetky úlohy, ktoré má pri k spravodlivosti pre každého, aj pre naplňanie reformy. No tak potom ja mám samozrejme opravnenie ako minister spravodlivosti, aby som urhla poriadok. Ale potom je to v poriadku, že je to v nejakých rámcoch. Takže áno, máte pravdu, že keby som spustila výberové konanie na predsedu Mestského súdu v Bratislave a v Košiciach. V niečom by som mala väčší priestor na to, aby som hľadala manažéra, ktorý má záujem z ministerkou spravodlivosti urobiť takúto veľkú reformu v Bratislave, v Košiciach. Ale ja vám súčasne vravím, že ja to viem urobiť s hocikým. S každým menežerom, ktorý na tom súde je. A, a, pretože to nebolo o osobnej a, a, výmene predsedov, ktorí by proste museli ísť v úvodzovkách po ruke. Ja to nepotrebujem. A nikdy som to nechcela.
0: Tie odvolacie súdy, tam, tam bola tá jasná idea, minimálne v prípade Bratislavy odvolací súd, tam bolo aj to pretrhanie tých korupčných možných korupčných väzieb. Aj si to tak tuším napísali v zdôvodnení toho, tých vašich návrhov. Toto vás nemrzí?
1: Ja som povedala, že uh, bolo by to prirodzenie, opatrenie, ktoré by zabraňovalo vytváraniu korupčných väzieb tým, že uh, by som vytvorila to sídlo India ako v Bratislave, tak áno, mala som za to, že osobitne zohľadom aj na tie korupčné kauzy, ktoré sa ukázali, že by to bolo dobre, že by bolo dobre nesústrediť na, na jednom mieste toľko justície. Áno, toto sa nepodarilo. Ale k tomu potrebujete samozrejme aj podporu koalície, aby sme sa na tom zhodli, na tom sa nevedeli zhodnúť. No tak proste áno, toto nevyšlo. Na druhej strane zase je pravdou, že v rámci krajských súdov prebehla obrovská reforma, pretože to, čo bolo vždy problém, je, sú boli osobitne tri agendy. A to je agenda tzv. správneho súdnictva, agenda rodinných sporov a agenda obchodných sporov, kde bolo problematické na všetkých 8 súdoch mať naozaj špecializovaných sudcov. To znamená, že ak sa bavíme o záväzku, ktorý vyplýva z programov vyhlásenia vlády, zabezpečiť špecializáciu po všetkých agendách, ktorá je naozaj kľúčovým nástrojom pre to, aby ste mali čo najskôr spravodlivosť a kvalitnú, tak to sme presne zrealizovali. To sa presne stalo, pretože presne tieto agendy sme vyriešili. Máme tri nové správne súdy, čo ani nebolo v programu vyhlásenie vlády. To bola, dá sa pájať, nadpráca ešte.
0: Nadbezuje na ten najvyšší správny súd. Áno, je to veľmi
1: pekná vec a je to obrovská zmena pre spory občana so štátom. A k tomu vlastne sa pridala aj špecializácia pre rodinu agendu, čo je obrovský krok. Dnes vlastne na deťani jedného odvolacieho súdcu, ktorý by robil len rodinnú agendu, to je obrovský krok pre rodinu právnu agendu. A, a pre obchodnú agendu rovnako nebolo dosť tých sporov na tých 8 súdoch, aby ste mali špecializované senáty. Takže to, to, čo bolo kľúčové, sme urobili aj, na, aj pre odvolacie súdy a to sa tu neriešilo roky. Akože to nebolo, že jedno funkčné obdobie, dva, dve funkčné obdobie, ale tu sa deformovala justícia v 90. rokoch a doteraz sa
0: neudialo nič. Predposlednú otázku k tejto téme, tu ste hovorili, to zmena týchto počtu tých súdnych obvodov, to je veľká vec. Bolo jasné, že existujú súdy, ktoré by vlastne nemali, nebolo efektívne, aby existovali. Naozaj bol treba znížiť ten počet súdnych obvodov, aj kvôli špecializácii, aj kvôli zefektívne práce, zrýchleniu konania zrýchleniu ak sa nemýlim, tak to je tak, že naozaj sa počet tých súdnych obvodov znížil. 33, hovoríte, že teraz má byť. No, ale stále zostávajú, v mnohých tých miestach, kde predtým bol obvod, zostávajú pracoviska tých súdov. To znamená, uh-huh. že ten súd, tá inštitúcia, ktorá tam je v tejto chvíli, bude mať len inú nálepku, plus vzniknú tie špecializácie. Tí súdcovia budú musieť spolupracovať z tých rôznych uh-huh. pracovisk. To, tento, myslím, že v našej poslednej diskusii ste povedali, že jediný problém, ktorý je s touto vecou, že zostanú pracoviská v tých bývalých sídlach tých obvodov, je v tom, že nám to neušetri peniaze. Že pôvodne ste počítali s tým, že keď sa úplne zruší ten súd a tí ľudia sa presunú do toho mesta konkrétneho, ktoré sa stane sídlom toho obvodu, tak sa ušetri peniaze, predajú sa budovy a tak ďalej. Toto je ten jediný problém.
1: Uh, neviem, či som to povedala presne takto, ale samozrejme to, že by sa rušili pracoviská, tak uh, malo to ušetriť aj prostriedky pre uh, rezort justície, ktoré by bolo určite dobre, efektívnejšie minúť osobitne na odmeňovanie zamestnancov. Uh, takže toto som videla ako potenciálny zdroj, ako zefektívniť justíciu a zafinancovať ju tam, kde krváca. To sa bohužiaľ nepodarilo. Na druhej strane, áno, to, toto by som povedal, že je ten kľúčový moment, ktoré súvisí s tým, že tie pracoviska ostávajú. Súčasne treba povedať, že e, aj keby priamo v zákone sa rátalo zrušením pracovisk, neudialo by sa to zo dňa na deň. To by sa udialo, dá povedať aj v rokoch, pretože...
0: To v jednom tom návrh, už tak bolo, že pracoviska sa počase zrušia. Áno, neviem, áno, áno to znamená, že
1: predpokladalo sa, že na tom sýdelnom súde sa najprv musia vytvoriť, musia vytvoriť podmienky materiálne, napríklad rekonštrukcia súdu aby poňala vlastne všetkých súdcov a zamestnancov a až následne bude môcť vlastne dôjšť k tomu rušeniu pracoviska. Takže určite tá reforma v tomto bola postupná. Preto fakticky to, že teraz v tom zákone neriešime rušenie pracovisk neznamená, že by v niečom ten prvý krok tej reformy, ako som ju aj plánoval na začiatku, vlastne nebol splnený. Uvidíme, čo nám priniesie doba. Možno sa nakoniec vrátime naozaj k tomu, že je efektívne mať len v rámci jedného pracoviska, v rámci toho celého obvodu naozaj súd a bude na tom nakoniec dostatočná spoločenská zhoda aj v rámci koalície, aby sme to To je zaujímavé, to vlastne
0: trošku do pradu že tie veci, ktoré nevyšli, sa možno budú dať niekedy v budúcnosti dotiahnuť. Tak to, to, to ste povedali celkom jasne aj ohľadom tej jednej budovy v Bratislave a tak ďalej. Veľmi vážna vec úplne na záver.
1: Preto som taká spokojná, pretože ja som ničomu nevytvorila prekážku, aby sa to nakoniec neposunulo tým smerom, ktorý ja si myslím, že je správny. To, na čo sme sa dohodli, plne rešpektuje tie ciele, ktoré boli nastavené na začiatku. Plne.
0: Pani ministerka, čo vás teraz čaká, aby sa tieto veci, ktoré sa prijali vážne zmeny, uh-huh. ako ste to aj teraz opísali, implementovali do praktického života? aby to naozaj fungovalo podľa toho, čo sa napísalo na papiere. Vieme veľmi dobre, mm-hmm. že to je ešte niekedy ťažšie, ako dotiahnuť všetky tie politické dohody a odborné pripomienky k tým veciam, ktoré sa napíšu. Čo teraz musíte spraviť, aby sa toto, čo sa teraz chválilo v tých najbližších mesiacoch, rokoch, veľa z toho už má platiť od 1. januára, ak sa nemýlim?
1: Tak dá sa povedať, že 1. január 2023 je úplne kľúčový pre celú reformu. Úplne, tak, pre, všetko, Áno, úplne pre všetko.
0: Čo teraz vy musíte spraviť, aby sa to uviedlo do života?
1: No, to by sme museli mať niekoľko relácií, aby som to povedala. Povedz si, to... si najväčšie výzvy. <laughs> Zriadenie troch správnych súdov. Akože vlastne keby sme sa bavili o tom, že a, aká je široká reforma, tak len keby sme sa rozprávili o tom, čo všetko treba urobiť preto, aby sa zriadili tri správne súdy, tak je to.
0: A to Ne kúpiť nové budovy úplné. Nebavíme sa o tom, že musíte, že musíte
1: kúpiť necelé budovy. veď môžete to vidieť napríklad najvyššieho správneho súdu, že najprv začal vlastne v priestoroch najvyššieho súdu, potom si našiel priestory v ktorých začala pracovať. nie sú to priestory najvyššieho správneho súdu. Takže nie je to o tom, že musíte hneď kúpiť budovu. Ale, ale musíte samozrejme vytvoriť materiál. M- musíte nájsť priestor, vhodný priestor pre justíciu a, a urobiť všetko pre to, čo treba pre zriadenie súdu. To znamená od materiálneho vybavenia pre súdcov, zamestnancov, elektronické systémy, rozvrh práce... Um, je to veľmi veľa práce a to ešte nehovorím samozrejme o tom, že na tie súdy majú prispisy z, z 8 krajských súdov, že tu prebehu, prebehnú samozrejme výberové konania uh, na sudcov nových, uh, budú sa prekladať sudcovia, ktorí tam chcú ísť z dnešných krajských súdov alebo okresných súdov, to bude úloha pre súdnu radu. Je tu obrovská práca pred nami a to sa bavíme len o správnych súdoch. Takže tej, tej práce je tu veľmi veľa a preto som to už niekoľkokrát povedala, že pri tej reforme musíme konečne urobiť bodku. Ideme ju urobiť, nejdeme ju urobiť. Pretože minister spravodlivosti, ktorý robí takýto, takúto reformu, tak ho musí aj uviezť do praxe. To je podľa Just mňa jeho, jeho naozaj zodpovednosť, jeho úloha. A to bude teraz moja úloha. A súčasne si myslím, že musím sa veľa venovať tomu, aby som upokojila stav v justícii Veľmi ma mrzí, že aj teraz čelím tomu, že bohužiaľ aj z prostredia justície sú šírené nepravdivé informácie, ktoré majú zácieľ zjavne destabilizovať justíciu. Šíria sa informácie o tom, že sa tu pripravuje nejaké znižovanie odchodného pre sudcov, čo by ich mohlo destabilizovať a, a viezi k tomu, aby vlastne uvažovali nad skôršným odchodom z justície a podobne, čo ma veľmi mrzí. Pretože nič také nie je na stole a to sa deje. Viem, že za tým zaoberajú sudcovia, takisto ako sa zaoberali zamestnanci v rámci reformy, koľko z nich príde o prácu, pričom nikdy sa neuvažovalo zníženie počtu zamestnancov. Sám. To, čo hovoríte je úplne jasné. Váša domácov
0: na najbližšie dva roky je uviesť to, čo sa teraz politicky prijalo do života, aby to naozaj fungovalo. Úplne krátko posledná otázočka. Kedy a upokojeť všetko...
1: justíciu, úprimne, Lebo veľmi ma mrzí, ako množstvo nepravdých informácií, ktoré zauznalo v rámci súčasť, tej...
0: Ako, v rámci tej, tej...
1: Áno, áno, ale treba povedať, že v rámci toho politického boja, ktorý bohužiaľ tu nebol len... A bohužiaľ trošku, trošku sa odohral aj medzi koaličnými partnermi. A o to viac sa odohral samozrejme s opozíciou, ale vo veľkej miere sa odohral aj z... Za... S, s významnými predstaviteľmi z justičného prostredia a bohužiaľ aj z advokátskeho prostredia sa šírili informácie, ktoré boli nepravdivé ktoré zavádzali verejnosť šokovali ich, strášili ich a, um, ako, a to musím povedať že to bolo pre mňa obrovským sklamaním. že tá debata, ktorá tu bola k reforme tak sa nevedla vecne a konštruktívne tam kde by som to čakala tam kde by som to čakala tam sa nevedla
0: Posledná otázka, kedy toto všetko pocítia bežní ľudia? A ak by ste mohli povedať, ja sa vás to pýtam opakovane, že keď na konci volebného obdobia si sadnete do tejto stoličky a už budeme môcť asi hodnotiť nejaké výsledky tej reformy, za dva roky sa niečo musí už rozbehnúť, aj keď ja predpokladám, že možno to zabiehanie tej reformy bude trvať dlhšie, ako od 1. januára, ešte pár mesiacov určite, tak čo, ja neviem, obyvateľ Bratislavy pocíti na súdoch. V roku 2024. Čo no, by bolo pocíti. iné ako dnes?
1: Mali pocitiť rýchlejšie konanie, a kvalitnejšie konanie, iný prístup. Už aj v tom, napríklad ja sa budem veľmi snažiť, aby osobitne na, na súde, ktorý bude venovaný rodine, agende, aby ten priestor tomu aj tak svedčil, že je to priestor, v ktorom sa rozhoduje o vážnych veciach, ktoré súvisia s rodinou a o tom, čo je záujem dieťaťa. Takže myslím si, že už tam by to mohol pocítiť osobitne občan Bratislavy. A mal by to pocítiť v rýchlosti aj v tom, že na odvolacom súde budú len rodiny sudcovia. To je obrovský krok. A osobitne v rodinné agende treba urobiť veľa ďalších krokov. Momentálne máme aj v legislatívnom procese e, pravidlá, ktorí mali urychliť vôbec ten proces rozhodovania, pomôcť mu práve v týchto veciach. Takže osobitne v tej rodinné agende ja si myslím, že by mal veľmi skoro každý, ktorý e, bohužiaľ aj v týchto veciach musí na súd, by mal pocítiť tú kvalitu tej reformy.
0: Tieto veci sa dajú odmerať, tá dĺžka toho konania, tak s tak ďalej. Takže uvidíme, budeme, budeme vás vedieť s tým konfrontovať. V tejto chvíli vám ale držím palce do, do ďalšej práce, ktorej nie je málo. A ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
1: Ja vám ďakujem za pozvanie. Pekný deň.